0: Welkom bij Jesse N. Met vandaag een wel hele bijzondere gast. Frans Lanting. Misschien wel s werelds beste natuurfotograaf. Het werk wat hij heeft gemaakt is zo prachtig mooi... en heeft ook zoveel impact gehad op hoe wij naar de natuur kijken. Ik ga met hem in gesprek over zijn werk als fotograaf. Hoe doe je dat nou? Een gorilla vastleggen en echt als een individu
1: laten zien? Toen ik begon... Um... Met het verkennen van de wereld met mijn camera, dat is nou zo'n 40 jaar geleden. Als ik bedenk wat er, uh, wat er in die tijd veranderd is, dan, uh, dan is het ongelooflijk.
0: Hoe gaat het met het klimaat en met de biodiversiteit en hoe kunnen we de wereld beter beschermen? Welkom, Frans. Dankjewel. Het is bij mij nu, nu we dit opnemen, een uurtje of vijf. En bij jou is het acht uur in de morgen, want je zit in um, Santa
1: Cruz. California. Ik zit aan de kust van Californië. Santa Cruz is een uh, badplaats ten zuiden, van Californië, ten zuiden van San Francisco. En daar woon ik al een hele tijd. Het is een hele bijzondere gemeenschap. Een, uh, een befaamde universiteit zit hier. En, en nooit meer weggegaan? Nou, ik ben hier nooit meer weggegaan. Ik voel me hier echt uh, als een vis in het water.
0: Wat, wat is het? Wat, 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 wat is er zo bijzonder aan de plek waar je bent neergestreken? Waarom voel je je daar zo op je gemak?
1: Ik ben hier ooit terechtgekomen toen ik op zoek was naar een universiteit waar ik me kon bekwamen in, uh, in milieueconomie. Uh, ik heb milieueconomie gestudeerd aan de Economische Hogeschool Erasmus Universiteit in Rotterdam. En uh, ik was geïnteresseerd in het, uh, in, in het samenvoegen van ecologie en economie. En dat was toen in de jaren zeventig was dat iets heel nieuws. Daar hield, uh, hield maar een handjevol mensen zich mee bezig. En uh, mijn specifieke uh, interesse was om te proberen uh, hoe we natuur kunnen waarderen in, econo in economische termen. Om op die manier uh, ja, beleidsbeslissingen te beïnvloeden. En ah. dat was toen ja, iets heel nieuws. In Amerika was het al een stuk verder, want er was in de, onder Nixon was er een wet aangenomen, de National Environmental Policy Act, waarmee milieueffectrapportering uh, opeens uh, belangrijk werd. En er begonnen toen allerlei methodieken op gang te komen. En uh, ik ben hierheen gekomen om te, op te bestuderen hoe dat ging en of dat vertaald kon worden naar, uh, naar het Nederlandse bestel.
0: Dat, ik wist niet, eigenlijk niet dat het uit de VS kwam. Zien we dat terug in de, 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 de maatschappelijke kostenbatenanalyses analyses die er nu worden gemaakt in Nederland? Is dat, de tech, de, is, dat, is dat begonnen in de VS? Is dat naar Nederland gekomen?
1: Ik weet niet hoe het precies gedaan wordt op het moment in Nederland. Uh, ja, want in, in, in Nederland hebben we natuurlijk al vele jaren... het Centrale Bureau voor de Statistiek. Dus er worden al vele decennia worden daar allerlei uh, dingen gedaan... Uh, en een van de voorlopers op dit gebied van milieueconomie... die zat ook bij het uh, Centrale Bureau voor de Statistiek, Rob Weting. Uh, maar het is hier behoorlijk op gang gekomen. Ik denk dat het gewoon een, uh, een, een parallel verschijnsel is geweest. En, maar ik ben in Santa Cruz terechtgekomen... want aan de Universiteit van Californië hier... daar zaten nogal wat uh, grote denkers. En, uh, en ik heb me uh, verdiept in die, uh, in die hele situatie... Maar ik werd toen geraakt door het, uh, door, door het losse leven in Californië. <lacht> en ik ben omgezwengd. Ik kreeg wel door dat als ik een echte goede milieu, milieu zou willen worden... dat ik achter een bureau terecht zou komen... en alleen maar rapporten zou lezen en rapporten zou maken. En uiteindelijk heeft mijn interesse in het, uh, in het echt ervaren van natuur en milieu... en daar iets directs mee te doen... Je hebt het eigenlijk gewonnen, dus ik ben fotograaf geworden.
0: En je hebt die stap gezet naar de fotografie en dat, ja, dat nooit meer losgelaten. En gelukkig maar, moeten we nu zeggen. Vind ik wel. Er zijn genoeg ik economen. Dacht, ja, ja, voordat we naar de foto's gaan en, en het werk en, en alle mooie plekken op de wereld die je hebt gezien. Um, misschien ook nog even iets over de situatie in Californië. Want je bent uh, uh, een Nederlander, maar als je zo lang in de VS leeft, ja, dan, dan ben je eigenlijk... Ik weet niet, zie je jezelf ook een beetje als Amerikaan?
1: Nou, ik ben voor de helft onderhand wel Amerikaan, zou ik zeggen. Ja. Uh, maar ik voel me nog steeds in hart en ziel Nederlander, hoor. Dus Kijk, ik kom dan... graag in Nederland. Ik voel me er erg mee verwant. En uh, als ik uh, uh, Nederlands begin te praten, dan ga ik ook heel anders denken. Dan komen er allerlei woorden en principes naar, uh, naar boven... waar ik al jarenlang niet meer van dacht dat ik ze, dat ik ze nog wist, ja. Is dat,
0: Wordt er dan een ander kamertje in je hersenen, als het ware, aangeboord? Een ander denkluik wat gaat. Precies, ja. Oh, wat, wat interessant. Nou ja, ik, ik dacht, misschien is het goed om even stil te staan... bij de politieke situatie ook in de VS. We hebben net de presidentsverkiezingen uh, gehad. Uh, ik las ook uh, dat nou, voor jou een hele opluchting was wat, uh, hoe de uitkomst. Hoe gaat het nu in Californië en in de VS?
1: Californië is een, een buitenbeentje in Amerika. Is een stuk progressiever... En natuurlijk heel dynamisch als samenleving, ook als economie. En uh, er gebeuren hier vaak dingen in Californië... die uh, dan pas jaren later overslaan naar de rest van de, uh, van de Verenigde Staten. Dus op, uh, op milieugebied uh, heeft Californië al, ja, al vele jaren voorop gelegen. En dat trok mij ook aan, want er was hier een, een bijzondere... Situatie met uh, uh, grote denkers, wetenschappers... Uh, die, uh, die vaak allianties uh, tot stand uh, lieten komen... met activisten en artiesten ertussenin. En uh, die hele milieubeweging, de moderne milieubeweging... die, uh, die heeft een enorme impuls gekregen vanuit Californië... in de jaren zestig met die, uh, contra, die uh, contracultuur... En dat is toen in de jaren zeventig, is dat uh, heel hard gaan lopen. Allerlei wetten zijn hier aangenomen, die het fundament werden voor, uh, voor activisme en ook voor het institutionaliseren van dingen die, uh, die nu alle mensen hier in Californië ten goede komen.
0: En hoe is, hoe is de situatie nu? Want de, de Californië hebben we ook altijd gezien als een, een, voorbeeld, een progressief voorbeeld. Uh, uh, zelfs onder Schwarzenegger was niet per se een, een, een gouverneur... waarvan ik dacht dat hij heel progressief zou zijn. Maar ook daar is die lijn van vergroening doorgezet. Uh, hoe is de situatie nu in, in, in Californië? Ook met de, 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 hoe de hele politieke situatie was de afgelopen vier jaar met Donald Trump. Uh, welke ontwikkeling zie je nu? Ben je daar heel hoopvol over? Is dat iets waar we ook in Europa en in Nederland van kunnen leren? Of waar we voorzichtig mee moeten zijn?
1: Nou, Jerry Brown was gouverneur toen Trump president werd. En die, uh, en die heeft gelijk gezegd aan zijn, uh, aan zijn staf dat, uh, dat hij daar heel strategisch tegenin zou gaan. Um, en dat is ook heel, uh, heel goed gelukt in, uh, in wezen. Um, ja, nu zitten we in een andere situatie. Uh, Biden is, uh, wordt president binnenkort. Maar de Senaat die zal wellicht toch in uh, republikeinse handen blijven... En dan wordt het weer dezelfde spanning uh, die, uh, die er was ten tijde van Obama. Dus het is heel moeilijk te voorspellen hoeveel Biden kan doen. Want er wordt natuurlijk ontzettend veel aan hem getrokken. Uh, alle progressieven die willen dat hij opeens alles gaat veranderen. Maar zijn speelruimte is natuurlijk heel klein. En als je ook even bedenkt wat voor problemen die al op de eerste dag uh, moet gaan oplossen. Ja? Coronavirus en de economie. Dus uh, dat wordt heel moeilijk voor hem. Maar hij heeft zoveel ervaring. Het is een, uh, hij heeft een heel rustig, uh, rustig temperament. Uh, ik denk dat, uh, dat het land in goede handen is met hem. Ik ben behoorlijk actief hier bij uh, lokale milieubeslissingen. Dus uh, wij doen mee in een aantal actiegroepen en we zorgen ervoor dat uh, vooral de federale overheid heel nauw gevolgd wordt als het aankopt op uh, wat ze met bepaalde natuurgebieden doen.
0: Ik wil graag de stap zetten naar, uh, uh, naar je foto's en, en, en jouw werk. Ik was uh, oog in oog, je had heel prachtige, prachtige boeken gemaakt, maar uh, ik vond oog en oog uh, 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 heel indrukwekkend. En daar begin je ook met uh, de Kwai Kyoto uh, aan te halen. Zeg ik dat goed? Spreek ik dat zo goed uit? Kwai Kwakio. -kwa 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 ja. Uh, en daar zeg je: die, die hebben een, een bekende uitspraak. Misschien kan je het zelf veel beter vertellen, want anders ga ik het verkeerd samenvatten. Maar het heeft ermee te maken dat achter ieder dier, het, 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 achter ieder vel hetzelfde, hetzelfde, ja, het, hetzelfde basis schuil gaat. Kan je me iets vertellen over die basis en wat dat betekent voor jouw manier van werken?
1: Ja, dat is een, uh, dat is een bijzonder verhaal uh, wat erachter zit. Ik, uh, ik ben, uh, in de jaren tachtig heb ik een, een tijd doorgebracht bij uh, uh, mensen van de Quaggill-stam... die uh, aan de westkust van Canada wonen. En ja, samen met de Haidas en de Tlingit en, en, en nog wat andere groepen daar. En... Ja, die verwantschap tussen mens en natuur, die wordt daar heel anders gezien. En die is via ja, allerlei verhalen en, en mythes, uh, is die vastgelegd. En uh, ik ben op een gegeven dag uh, ben ik meegenomen door een, uh, een elder, dus maar een, uh, een, een, een stamouder. Uh, Jimmy Smith heette die. En uh, uh, die, die nam me mee naar een grot... Uh, en toen vertelde hij me wat, uh, wat het verhaal was wat daar achter die grot lag. En uh, het verhaal wat al vele jaren doorverteld werd uh, via hem en zijn familie... Uh, was dat uh, er, uh, ieder jaar kwamen alle dieren bij elkaar in die grot om hun uh, verwantschap uh, te vieren... Legden ze hun vel af, want uh, onder, de, onder de vellen waren ze allemaal hetzelfde. Of je nu vogel was of zoogdier, je legde je veer af, je, uh, je vel je, enzovoort. En, dan en op een gegeven moment kwam daar een, uh, een mens bij en die lachte ze allemaal uit. En uh, iedereen schaamde zich, want ze liepen daar en dansten daar naakt rond... En sinds die tijd hebben ze hem wel nooit meer uitgedaan. En dat is volgens dat verhaal is dat de oorsprong geweest van de splijting tussen mensen en andere dieren. Heel mooi verhaal. En uh, Jimmy die deed me een hele grote eer aan dat hij me naar die grot meenam en mezelf dat verhaal vertelde. Want dat zijn toch dingen die ze niet, niet graag doorgeven aan buitenstaanders. En dat heeft me behoorlijk veel gedaan. En het bestemde, het bevestigde voor mij ook, zeg maar, het, in min of meer datzelfde idee. Wat, uh, wat ik intuïtief altijd heb gevoeld. En wat natuurlijk ook door, uh, door moderne wetenschap nu bevestigd is. Want we verschillen niet zoveel van elkaar. Dus, uh, en dat verhaal dat heb ik weer doorverteld met toestemming van Jimmy uh, in dat boek Oog en Oog. Ik heb dat verhaal nog een keer verteld uh, tijdens een TED-talk. Dus al je luisteraars die kunnen dat ook nog even terugvinden op TED.com.
0: We zullen een linkje ook even plaatsen erbij. Je vertelt ook in het boek... Uh, je probeert door de schubben hè, en, en door de veren heen te fotograferen... en, en daar, daardoor heen te kijken... en nou ja, de, de, de heelheid van die schepping te, te laten zien. Nou, ik, pak, ik pak hem heel even bij. Ik zorg... Dat je ziet welke, je herkent het vast deze. Ik vond dit zo'n indrukwekkende foto uh, van een, um, een gorilla, als ik het goed zeg, in Congo.
1: Dat is niet zomaar een gorilla. Het was Mashamutu. en die, uh, die heb ik ontmoet uh, in de Congo, in uh, Kaizubiegas, een een uh, beschermd natuurgebied in het oosten van de Congo. En uh, ik ben daar terechtgekomen uh, niet lang na die uh, genocide in Rwanda. En het was totale chaos daar met uh, vluchtelingenkampen van tienduizenden mensen. En uh, ik heb er een tijdje doorgebracht in dat gebied en daar toen Mashchemoto kunnen fotograferen. En uh, ja, het zijn. Uh, die gorillas zijn vegetariërs, dus uh, die. Uh, een heel ander temperament dan, uh, dan chimps. Uh, chimps zijn heel opgewonden, heel emotioneel. Uh, gorillas zijn veel rustiger, die kijken je aan, die zien het allemaal wel gebeuren. Uh, bij chimps gebeurt alles veel sneller. Die, uh, die zijn altijd op zoek naar mogelijkheden. Ja, uh, sinds Frans de Waal weten we natuurlijk alles ja. van chimpanzee politics. Ja, ja, ja. Uh, met gorillas moet je gewoon, je moet ze veel de tijd geven. En niet al te veel willen doen, want ze hebben precies door wat je nu echt wilt dus
0: kan je meenemen naar hoe je deze foto dan hebt gehaald? Je zegt rustig gaan. Uh, hoe gaat dat dan? Hoe lang ben je dan bezig of hoe lang ben je in zo'n leefgebied... om uiteindelijk zo'n foto uh, te schieten? Dus betekent het uh, connecten met, met, met een dier? In zijn omgeving
1: zijn, rustig dat het
0: gewend raakt en dan de foto maken? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, het is niet zoveel, dan, het, het is niet zoveel anders dan mensen fotograferen. Er zijn uh, fotografen die gedragen zich als paparazzi. Die heb je ook uh, in, in natuurfotografie. Uh, je ergens binnendringen en gauw je plaatjes maken en dan weer wegwezen. Maar dan, dan raak je meestal alleen maar de buitenkant. Als je een stukje verder wilt gaan, dan moet je gewoon er de tijd voor nemen. En de goede mensenfotografen, uh, die kunnen dat ook. Zijn... Uh, mijn, uh, mijn vriend Vincent Mensel die, uh, die fantastische portretten heeft gemaakt... van politici en beroemdheden, die had ook die mogelijkheid... op dezelfde manier om een relatie op te bouwen... Um, met de mensen die hij wilde portretteren En uh, een praatje maken, nou, in het geval van Gorilla's als ze dus geen praatje willen maken, je nee. gaat gewoon ergens zitten... En je doet net of, uh, of je niks wilt. Af en toe eens even een blaadje grijpen en even proeven. Dat is ook belangrijk. Oh ja? Ja, ja zeker wel. Want dat wat, wat? betekent dan dat je ook in dezelfde dingen geïnteresseerd bent. Dus, maar vooral, je moet, je moet gewoon er de tijd voor nemen. En als ze eenmaal doorhebben dat je, dat je niet agressief bent. Uh, dat je geen gevaar betekent. Dan, uh, dan komt het wel voor elkaar.
0: Eigenlijk lijkt het dan... Uh, want dat is ook een... Onder... Je, je, je geeft ook aan... Ik probeer aan te geven... Zoveel verschillen we niet. Hè? Dat weten we nu ook. dat we gene... Genetisch liggen we heel dicht, dicht bij elkaar. Maar eigenlijk in de manier waarop je vertelt... dat je zo'n gorilla benadert... Uh, je laat dezelfde... We hebben dezelfde uh, interesses. Dat is ook een manier om te contacten met, met mensen. Uh, uh, dat gaat een stuk makkelijker... als je laat zien dat je dezelfde interesses hebt. Dan heb je een gemeenschappelijke taal... Uh, die je daar, daar ontwikkelt?
1: Zoveel van, uh, van de relatie die ik, uh, die ik opbouw met, met dieren. Als ik ze wil fotograferen. Die is gebaseerd op intuïtie. En, en ook op empathie. En zeg maar, de rationaliteit die we, die, we, die we meestal gebruiken. Als je iets wilt. Die, uh, die, moet je, die moet je achter je laten. Dieren zijn heel intuïtief. Uh, we beschouwen ze als uh, ja, als mindere wezens ik beschouw ze als, uh, yeah, als gelijke wezens met, uh, met veel raffiniteit en uh, als je die, die empathie en die intuïtie op de voorgrond zet en je, en je stuurt het ook af op het beschouwen van lichaamstaal dan kom je een stuk verder en ik neem aan dat jij in de politiek dat ook regelmatig doet. Hè? Want je ja. komt zoveel mensen tegen. en je kent ze niet in eerste zin. Um, en je moet, je moet toch een beetje aftasten. wie zo iemand is, wat hij wil. En, um, dus zeg daar eens iets over. Hoe ga jij met mensen om?
0: Ja, nou, zo, ik, 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 uh, zoals je hebt beschreven over empathie. Hè? Dus, dus dieren niet op afstand plaatsen. maar dichtbij willen staan. Dat, en. Dieren niet als uh, te anders zien als mensen. Hè? Je, en, hoe ik met mensen omga is met niet boven mensen plaatsen. Dus altijd naast iemand. Uh, nooit te boven, nooit beter. Ook niet slechter, maar gelijkwaardig. Uh, en vanuit daar probeer ik ieder, ieder gesprek aan te gaan. Of iedere interactie. En mijn ervaring is dat, uh, dat als je dat doet... uit oprechte interesse uh, in iemand... dat dan gesprekken de meest onmogelijke gesprekken mogelijk blijken te zijn. Of het nou, met, in Nederland is een hele discussie met boeren... over dat de veestapel moet krimpen. Uh, er zijn ook allerlei bedreigingen mijn kant op gekomen vanuit boeren. Maar vervolgens, als je op zo'n manier met ze gaat... als je spreekt op voet van gelijkwaardigheid en je kan connectie maken, dan is eigenlijk een heel mooi gesprek mogelijk. En, en, en is het toenadering en begrijp je elkaar... en kun je letterlijk en figuurlijk dichtbij komen. En hetzelfde geldt voor mensen die op... Uh, in Nederland op Geert Wilders uh, stemmen... of in Amerika heb ik ook Trump-supporters ontmoet. Als je daar uit een oprechte interesse met mensen het gesprek aangaat, dan blijkt dat je eigenlijk zo dicht bij elkaar staat. Ondanks grote politieke verschillen. Hè? Maar dat dat niet de kern is van wie wij zijn. Dat dat een, een laagje vernis is. En als, we dat, als je daar doorheen kan, kan breken... Ja, dat je zo ontzettend op elkaar lijkt. En uh, als je dat kan vinden en dat kan raken... Ja, dat, is, dat zijn de mooiste, vind ik de, in mijn vak, uh, de mooiste momenten.
1: Voor mij is, is er niet zoveel verschil tussen het uh, portretteren van dieren of van, uh, van mensen. Het, uh, je, moet ze, je moet ze respect geven en het zijn allemaal individuen. En die individualiteit die komt uh, soms makkelijker over bij, uh, bij, bij mensapen dan bij krokodillen. Natuurlijk, die zijn niet zo expressief. Um, maar je moet ze allemaal de kans geven om, uh, om zichzelf te zijn. En dat principe, dat, uh, dat volg ik al jaren.
0: Maar ik denk wel dat dat wel de kern is voor samenlevingen. In hoe ga je met dieren om? Hoe gelijkwaardig is het echt? Welke keuzes, uh, welke keuzes maak je? Um, daarover gesproken, als we die... Uh, uh, even die stap zetten, want het, het gebied... voor deze gorilla maar eigenlijk van heel veel van de dieren... die jij uh, fotografeert, die worden ontzettend bedreigd. Um, en daar zie je het belang van de mens... en het belang van deze dieren... Uh, loopt niet altijd gelijk op. Wat is daar... Wat zijn daar de? Hoe kijk je naar die ontwikkelingen? Wat zijn daar op dit moment de grootste uh, gevaren? Maar ook de grootste... Nou, laten we daar even beginnen. Wat zijn nu de grootste gevaren... Uh, als het gaat over natuurbehoud in, Nederland, of in de wereld?
1: Jongen, dat is, ja, dat is natuurlijk een, uh, nogal wat. Uh, ik, toen ik begon uh, met het verkennen van de wereld met mijn camera... dat is nou, zo'n 40 jaar geleden... als ik bedenk wat er, uh, wat er in die tijd veranderd is... dan, dan, dan is dat ongelooflijk. Uh, niet alleen ecologisch gezien, maar ook cultureel... Ik ben de laatste jaren uh, begonnen met het, uh, met het opnieuw bezoeken van gebieden... die ik eerder heb uh, gedocumenteerd in uh, Galapagos, in uh, Madagaskar, ik ga zo maar door. En dat is ongelooflijk, als je ziet hoe snel die verandering plaatsvindt... ter plekke uh, in dezelfde gebieden. En uh, een van de, van de dingen die, uh, die ik herhaaldelijk heb uh, gezien... Is dat uh, de, de erosie in, in kennis van, van een directe leefomgeving uh, nog sneller uh, uh, afneemt dan de, dan de erosie in biodiversiteit? En dat die uh, oorspronkelijke relatie tussen mensen en hoe ze hun leefomgeving benutten, uh, die, die is cruciaal natuurlijk. Als je echt een, 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 een lokaal. Uh, uh, als je een natuur behoudt en milieuversterking, uh, als je die uh, lokaal wilt opbouwen, dan uh, moet je dat toch enten op de, op de lokale kennis. En overal in, in arme landen zie je hetzelfde gebeuren. Uh, veel te veel mensen, uh, veel te veel spanning tussen arm en rijk. Uh, en natuurlijk chronische armoede, die mensen ertoe drijft om dingen te doen die, uh, die ze 20, 30 jaar geleden nooit deden. En dat is, uh, ja, de, die, die natuur die wordt overal uitgehold door, uh, door mensen ter plekke, maar er komen natuurlijk uh, gigantische economische belangen overheen. Want uh, ja, neem, neem het Amazonegebied. Dat wordt niet de omgehakte mensen die er ergens in een dorpje wonen. Dat wordt allemaal aangedreven door internationale belangen. Door grote uh, agribusinesses. Uh, die vaak ook hun uh, handelswaar via, via Nederland weer uh, uh, de rest van Europa insturen. Dus uh, het is. Wat er vroeger lokaal gebeurde, is nu. Een, uh, een, een, een globale situatie geworden. En dus dat moet, ook, dat moet ook internationaal aangepakt worden. En daar komt dan nog bovenop... dat de waarde van die oorspronkelijke natuur... die we zo'n 50, 60 jaar geleden voor het eerst uh, gingen inzien... toen het Wereld Natuurfonds is opgezet... Uh, omdat de, de rhino beschermd moest worden... en gaan zo maar door... En nu zien we natuurlijk wel in dat die waarde van die natuur niet alleen maar voor natuurliefhebbers is. Dat het iets cruciaals is. Dus uh, het is geen luxe. We hebben die natuur gewoon nodig. Net zoals we lucht nodig hebben. En zoals we water nodig hebben. En uh, in wezen is dat hele, uh, dat hele begrip van natuur waar ik mee ben opgegroeid. Het is eigenlijk al een beetje een ouderwets iets geworden. Want... Ja, natuur en natuurliefde, dat is eigenlijk iets wat uit de Europese romantiek uh, yeah. uh, geboren is. En het is in wezen iets heel anders. En we hebben een aantal jaren geleden een project gedaan... Uh, waarin ik dat probeerde te vertalen via beelden en verhalen. Ja. Um, en daar hebben we bewust het, uh, het, het woord natuur willen vermijden. Dus de titel van dat project is Life A Journey Through Time. En ik vind dat we echt in een, in een hele grote omwenteling zitten op dit moment. Dat veel meer mensen nu beseffen dat natuur geen luxe is. En dat het... Dat het ja, we zitten er allemaal gevangen in, die, in datzelfde netwerk... Van, van energie en grondstoffen en ga zo maar door... Het is onze collectieve bankrekening. En daar kunnen we rente van, uh, van, uh, uh, van krijgen. Maar we zijn nu dat kapitaal aan het kapitaal uh, aan het uithollen. We nemen veel meer van die bankrekening af dan, dat, uh, dat we, dan wat we kunnen doen. En uh, op een gegeven, gegeven moment duidelijk. gaan we failliet natuurlijk.
0: Ja, het is misschien te lang ook natuur als... Een soort van luxegoed gezien. Hè? Iets dat hoort erbij. En dat is voor als je het kan veroorloven. En dat is mooi om naar te kijken of een foto te maken. Maar het, 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 ik denk dat het besef nu wel breder is, het is. We leven in een ecosysteem. En dat systeem zijn we aan het, aan het afbreken met elkaar. Heel snel. En dat, dat is allereerst verantwoord, dat is een systeemcrisis. Maar als individuen dragen we er allemaal op onze eigen manier... Uh, aan bij de plopkap die ik hier heb. Die is waarschijnlijk geproduceerd. In, uh, in, uh, in, uh, nou, ik, ik gok ergens in China. Die weer hier naartoe is gekomen. Met grondstoffen die weer ergens anders uit de wereld zijn, uh, zijn gehaald. We willen goedkoop en veel en meer. Uh, en dat houdt een economie in, 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 in de gang. Die, ja, die voor de, een uitputting van de aarde zorgt. Dit brengt mij nou wel even terug naar je, je oorspronkelijke vak. Uh, om daar een vraag over te, te stellen. Want je zei, ik ben begonnen eigenlijk om natuurwaarde te geven. Hè? Uh, dat om ecologie en economie die systemen bij elkaar te brengen. Op wat voor manier zie je nu... CO2-beprijzing, dat, 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 dat gebeurt nog niet. Maar daar, daar snappen we wat we daar moeten doen. De grootste uitdaging die wij daarnaast, denk ik, hebben... of die minstens groot is, is het, uit, uit, ja, het, het verdwijnen van de biodiversiteit. Welke ontwikkelingen zie jij nu om daar, zoals bij CO2 daar bijvoorbeeld... ook een internationale prijs aan te hangen? Zodat we, nou, zodat we het misschien beter kunnen beschermen?
1: Ik denk dat het, uh, het meest fundamentele probleem is... dat we nog steeds geen waarde toekennen aan natuur zoals die is. Hmm. En, uh, en daardoor is het nog steeds mogelijk dat, uh, dat er door grote bedrijven... en door mensen op allerlei niveaus... Uh, ja, dingen gedaan kunnen worden die onze collectieve bankrekening uh, doet inkrimpen. En uh, dat, is, dat is waar ik me uh, 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 in wilde verdiepen. Uh, op welke manieren kunnen we waarde toekennen aan natuur? Het zou eigenlijk een ministerie voor natuur en milieu moeten zijn die onze collectieve bankrekening beheert en die ervoor zorgt dat als er iets van de bank wordt afgegeven. Genomen, dat daarvoor iets voor, voor teruggaat naar die bankrekening en eh, als je dat even doorvertaalt naar hoe we eh, hoe we onze rekensommetje maken ja dat eh, bruto nationaal product dat is daar een, een, een bewijs van eh, als je als je natuur en milieu verpest door bepaalde economische activiteiten dan wordt dat opgeteld bij het bruto nationaal product dus dan eh, dat wordt dan. Ja, goed. Dat, dat is dan goed, hè? Dan doen we het weer een stuk beter. En als we nu, uh, uh, dingen moeten doen. om die aantasting van ons collectieve leefmilieu weer. Uh, weer om te buigen. Denk eens even aan alle investeringen in. schone energie en ga zo maar door. In wezen zijn dat reparaties. die we eigenlijk nooit hadden moeten doen. Want als we dat leefmilieu. Uh, Intact hadden gehouden, dan waren al die reparaties niet mogelijk. Niet nodig geweest. Maar die reparaties, die nu miljarden kosten, die tellen we ook weer op bij het Bruto Nationaal Product. Je krijgt eigenlijk, het is eigenlijk waanzin. De manier waarop we uh, berekenen wat er nu echt waarde heeft en wat, uh, wat een schijnwaarde is. Maar om dat te veranderen, dat heeft natuurlijk nogal wat. Uh, dat kost nogal wat. Maar ik ja. vind het echt dat. Uh, dat we, we moeten gaan denken over op een hele andere manier die rekensommen te maken. Ieder bedrijf zou aan zijn, uh, bedrijfs, uh, aan zijn jaarrekening zou die een uh, component moeten toevoegen... over het gebruik van grondstoffen, impact op leefmilieu. En we moeten dat gaan ombuigen. En
0: zouden we nog verder moeten gaan waarbij we zeggen... Uh, maar dit gaat misschien wel heel ver... Wat we nu vaak doen is zeggen, uh, bepaalde natuur is, uh, behoort tot een land toe. Maar eigenlijk behoort de natuur aan ons allemaal toe. Hè? Het is echt onze gezamenlijke bankrekening. En, en ik snap heel goed dat uh, zeker on ontwikkelingslanden... Uh, voor een enorm dilemma staan. Kiezen we voor uh, economische ontwikkeling die daarvan ten koste gaat? En dat is het makkelijke denken, zou je, zou je zeggen. Uh, of conserveren we dat? Is er niet ook een grotere verantwoordelijkheid... voor de internationale gemeenschap... om uh, voor al deze landen, zeker rond de evenaar... waar de, de meeste van deze natuur aanwezig is... om die natuur te conserveren... moeten we daar ook uh, veel meer de portemonnee voor durven te trekken. Waarbij we zeggen nee, het beheer daarvan... en de ontwikkeling van die landen... is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Want wij betalen met z'n allen de prijs... als, uh, de, als de, de, de oerbossen op worden, om worden gehakt of, of worden afgefikt.
1: Dat vind ik wel. Uh, als het principe is dat, uh, dat die aarde van ons allemaal is... en dat het ons, uh, onze collectieve bankrekening is... Dan, uh, dan moeten we daar ook aan bijdragen. Dus en ik vind dat, uh, dat het principe om, uh, om geld door te geven... naar organisaties in Brazilië en Indonesië en in de Congo... dat dat, uh, dat, dat noodzakelijk is. Want anders kun je... Kun je niet verwachten dat, uh, dat mensen lokaal op hun niveau uh, inzien dat het voor hen ook van belang is om, om daarin mee te doen in zo'n andere situatie. En je kunt natuurlijk ook niet van, uh, van de overheid in die landen verwachten dat ze stoppen met, uh, met ontbossing. Waar vaak ook weer uh, uh, lokale economische belangen mee gemoeid zijn. Dus dat... Dat is gewoon de prijs die we moeten betalen. Die moet erkend worden. Ja.
0: En zie je dat, welke landen in de wereld doen dat wat jou betreft nu het beste? He? Welke, welke landen nemen het meest hun verantwoordelijkheid?
1: Ik denk dat uh, bepaalde landen in Europa voorop liggen. Vooral Noord-Europa. Uh, Noorwegen doet het vrij, vrij goed. Die, uh, die doen het natuurlijk uh, van huis uit al goed met... Uh, met, uh, met hun eigen bankrekening. Die uit olie voortkomt natuurlijk. Uh, dus die investeren in de toekomst. Je,
0: voor alle luisteraars. Dat is, een, dat is, een, uh, dat is het grootste uh, sovereign wealth fund van de wereld. Hè? Dus daar zit. Die hebben al het geld wat ze hebben opgeboord met olie. Dat zit in een heel groot investeringsfonds. En dat is een van de grootste investeringsfondsen van de wereld. En dat gebruiken ze nu eigenlijk voor allerlei duurzame investeringen.
1: Dus Scandinavië doet het goed. Uh, ik vind dat Nederland veel meer zou kunnen doen. Want... Uh, uh, wij in, Nederlanders zijn heel goed geïnformeerd, vind ik zelf. Iedere keer als ik weer terugkom naar Nederland en ik, uh, uh, en ik kom aan en ik neem alle kranten door, alle dagbladen, weekbladen, ik kijk naar televisie, naar radio, dan ben ik daar verbaasd van over de pluriformiteit in informatie en hoeveel mensen te weten kunnen komen. Dat is heel anders in Amerika. Er is die, uh, die nieuwsvergaring en die nieuwsdistributie, die is heel schraal geworden. Dus, maar ik vind dat Nederland veel meer zou kunnen doen. En uh, uh, als, uh, als, uh, ook in dat natuurlijk uh, klaar te krijgen op Europees niveau. Want Nederland als apart landje, dat uh, heeft maar een hele beperkte invloed. Maar op Europees niveau vind ik dat er veel meer gedaan zou kunnen worden met uh, een, uh, een grote bossenwet waarmee erkend wordt dat die, uh, die laatste grote oerwouden die er nog zijn... dat die uh, globaal belangrijk zijn en dat we daarin moeten investeren. Want uh, het terugbrengen van de, van de effecten van klimaatsveranderingen... die kan economisch uh, kan die het beste gedaan worden door het beschermen van de oerwouden. Ja. Het voorkomen van verdere ontbossing en het beschermen van de bossen die er nog zijn... En er is nog geen, er is nog geen uh, voor zover ik weet... er is nog geen Europese bossenwet.
0: Nee, klopt. Het Wereld Natuurfonds is daar nu een hele, echt een geweldige actie voor begonnen. Dat, dat, dat het, ik merk dat het draagvlak ervoor aan het toenemen is. Dat wij steunen dat ook echt, echt van harte. Uh, het is gewoon heel hard nodig. Omdat je ziet, Nederland is echt een... We zijn een klein land, maar we hebben wel heel veel invloed. En uh, zowel economisch als politiek, in ieder geval in Europa... En misschien is dat ook wel heel Nederlands om te denken dat we veel invloed hebben, maar, maar uh, uh, um, als we kijken naar hoeveel, je had het al over de Rotterdamse haven, we zijn echt een transportland, een overslagland, en heel veel komt via onze havens binnen. Uh, producten die niet goed zijn geproduceerd. En Europa is de grootste consumentenmarkt van de wereld, en in ieder geval de meest kapitaalkrachtige uh, consument. maar de grootste koopkracht. Dus als wij als Europa zouden zeggen: bepaalde producten komen er niet meer in als ze niet aan de eisen voldoen, dan heb je een hele goede manier om die oerbossen eigenlijk te, te beschermen in, in de rest van de wereld. En het is, ik merk het als consument hoe moeilijk ik het vind om producten te vinden uh, waarin uh, geen palmsuikers zitten die, uh, of palmolie zit die uh, uh, op schandalige wijze is geproduceerd. Het is bijna onmogelijk om, om op een goede manier je boodschappen te doen. En dat blijft. Dat blijft raar. En, en het moet niet de verantwoordelijkheid zijn van, van, uh, hè, van mij als consument... maar het is mijn verantwoordelijkheid als politicus... om ervoor te zorgen dat mensen die keuze, die, die keuze niet hoeven te maken in de supermarkt. Het slechte spul zou er niet moeten liggen. Uh, en dat is waar we echt, echt een hele grote stap moeten zetten. En daar hebben we niet lang
1: de tijd meer voor. Dus die, uh, die bossen die moeten internationaal moeten die beschermd worden. En, maar in Nederland inderdaad als, uh, uh, als handelsland... Uh, kan ook veel meer doen. Er, er, is, er zijn allerlei mogelijkheden om toch daar een, een draai aan te geven. Maar uh, wat je net zei, dat, het, uh, dat de consument niet veel kan doen... daar ben ik het toch niet zo mee eens. Ik denk dat, uh, dat we ook veel meer kunnen doen met betere etikering voor producten die, uh, die beschikbaar zijn in de, in de winkels. En uh, ik... Ik weet niet hoe het op het moment is in Nederland. Maar hier in Californië wordt er veel aan gedaan. Uh, er zijn verplichtingen voor, uh, ja, voor bedrijven. Die, uh, die moeten expliciet aangeven. Wat er aan grondstof uh, zit in bepaalde consumentenproducten. De caloriewaarde, die, dat is natuurlijk ook een verplichting. Maar dat is nog maar een begin, vind ik zelf. En veel van de progressieve winkels. Hier in Californië. Die geven op een eigen manier al aan. Die, die, dit is een toegevoegde waarde. Die de winkels zelf bepalen. Uh, waar de producten vandaan komen. Uh, dus is het uit de regio. Is het uit een ander land. Um, en dat wordt ook veel gedaan. Op het gebied van, uh, ja, van vis en, uh, ja. en vleesproducten. En ik vind dat op zo'n manier, dan kun je beïnvloeden... Hoe, de, ja, hoe mensen hun inkopen doen. Als je nee, zelf ik, kunt ik, zien of je vis, of je vis uit, uh, uh, uit de Monterey Bay vandaan komt... of helemaal vanuit Chili, dan, dan, dan zie je voor jezelf al in naam... misschien toch maar die vis die hier vandaan komt.
0: Ja, nee, ik, dat, dat hebben we in Nederland ook hoor. En, uh, het, alleen het, het vraagt een... een uh... Althans waar ik steeds mee toe kom. Ik zeg niet dat je als consument niks kan doen. Je kan keuzes maken, betere keuzes maken. Alleen wat, wat, als je het hebt over iets moeten veranderen aan het systeem. Dan is het nu de juiste of de, de, de makkelijkste optie is de slechte optie. Namelijk de optie die uh, het minst duurzaam is. En je moet je best doen om de duurzame optie te vinden. Daar moet je, je moet naar de juiste winkel gaan. Je moet de etiketten besteden. Ik zou dat heel graag willen omdraaien. En ik vind er is te lang in Nederland hebben we... Begin jaren negentig was de campagne... een beter milieu begint bij jezelf. En ik denk, nee, een beter milieu begint bij de eisen... en de voorwaarden die we als overheid stellen. En dat, dat bepaalde producten moeten hier niet mee, moeten we niet eens meer op de markt willen. Dat, 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 dat producten waarvoor de Amazone gekapt moet worden. Jongens, dat doen we niet. Dan gaan we niet eens de keuze geven in, in welk product kan je kiezen. En dat bedoelde ik te zeggen met... wat kan ik doen als consument? Tuurlijk, je kan daar stappen in zetten, alleen... Te lang vind ik dat overheden zich daarachter hebben uh, verscholen. Van, nou, dat is de markt en als we dat dan transparant maken en de etiketering. Nee, sommige dingen willen we gewoon niet hebben. Dat kan, dat kan niet. En, en uh, die verantwoordelijkheid wil ik niet bij het individu leggen. Maar bij ons als collectief. Hè, als we zeggen het is onze collectieve bankrekening. Ja, dan moeten we die ook collectief beschermen. En, uh, en niet van ieder individu uh, afhankelijk laten zijn. Ik vond... Uh, 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 ja, ja, de Okavango daar ben je ook nog... Ja, er is zoveel waar je bent uh, 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 geweest. Kan je me iets vertellen over... Heel kort over hoe het daar was en toen je daar kwam... en toen je, hoe je daar uh, de, de foto's hebt gemaakt. Maar vooral ben ik heel erg benieuwd... hoe gaat het nu in dat gebied?
1: Goeie vraag, want er, uh, er zijn ook grote veranderingen. Uh, toen ik daar voor het eerst kwam dat was in het eind van de jaren tachtig. Toen, uh, toen was het... Uh, nog vrij onbekend.
0: Even voor de, voor de luisteraars, waar, waar ligt het? Hè? Laten we daar even beginnen met waar het ligt.
1: Uh, de Okavango delta is een enorm uh, ja, moerasgebied in Botswana, in zuidelijk Afrika. Uh, denk even aan een, aan een bispos van, uh, van globale allure. Met olifanten en, en alles erop en eraan. Grootste uh, leefgebied van olifanten wat er nog is. En het... Uh, het, is, het ontstaat uit een rivier die begint in de hooglanden van Angola... en die stroomt aan Botswana binnen. En dan wordt het een groot moeras. Want er is geen, uh, die rivier die komt niet bij de oceaan terecht. Het is een van de grootste moerasgebieden ter wereld... samen met uh, de Pantanaal in Brazilië en de Soet in Soudaan. En uh, zelfs bij National Geographic wist men daar niet veel van af... toen, uh, toen ik daar voor het eerst terecht kwam. En ik heb toen... Een, een verhaal gemaakt voor, voor het tijdschrift. En, uh, uh, en dat is uitgelopen op bijna een heel themanummer over de Okavango Delta En dat heeft echt uh, dat gebied uh, opgetild. En dat heeft uh, uh, het beleid nogal veranderd binnen Botswana. Want toerisme is toen op gang gekomen. Toen, uh, toen gingen ook politici inzien dat er veel meer te verdienen was met die natuur... dan iemand ooit had gedacht... En uh, ook een Delta is beroemd geworden. Niet alleen vanwege mijn werk. Er waren ook een aantal andere mensen mee bezig. Maar uh, ik ben er nog steeds trots op dat ik daar uh, aan, aan mee heb kunnen doen. En het boek wat we, uh, wat we hebben gemaakt, dat is ook heel belangrijk geworden. Uh, veel mensen hebben er naar verwezen in de loop van de jaren. Dus ik kom er nog steeds regelmatig. Uh, de... De, de voorgaande president van Botswana, Ian Kama, die uh, hield zich heel uh, druk bezig met, uh, met natuurbescherming. Uh, maar die is er nu niet meer. En het uh, beleid is nogal veranderd. En, uh, en het, wat nu heel actueel aan het worden is, is dat er, uh, er wordt nu druk gezocht naar, uh, naar olie. In, uh, in Botswana en ook uh, in Namibië. En dat kan een uh, hele grote bedreiging worden, niet alleen voor die Yocovango-delta... maar voor de hele regio. Want het is zo plat als een pannenkoek. En er, uh, er wordt verwacht dat, uh, dat die boringen wellicht ook uh, seismische consequenties kunnen hebben. En dan, dan kan alles gaan veranderen. Dan, uh, dan lopen die rivieren niet meer zoals ze nu doen... En dat kan uitdrogen. Er kunnen allerlei dingen gaan gebeuren waarvan uh, totaal niet te voorspellen is of en wanneer dat zou kunnen gaan, gaan gebeuren.
0: Welke, weet je welke bedrijven dat eigenlijk doen? Uh, welke, welke bedrijven daar boren?
1: Daar kan ik je het antwoord niet op geven, maar ik zal je een link op sturen. Er worden nu, uh, ja. nu testboringen gedaan, en ja. vooral ook in Namibië. En uh, Namibië is een vrij progressief land... als het op natuurbescherming aankomt... maar de, de mijnbouw is daar ook heel belangrijk. En ja. uh, het, is, uh, het is toch ook een land... waarvan de, de overheid vindt... Dat ze, uh, dat ze zoveel mogelijk moeten kunnen doen... met hun eigen grondstoffen. Uh, dus ja. ik ben daar... Uh, zelf ben ik daar heel, uh, heel bang voor. En Angola... Ja, er kan ook van alles gebeuren natuurlijk. Uh, daar, er zitten al hele grote oliebelangen. En Botswana is heel snel aan het veranderen in politieke zin. Dus, en tegelijkertijd uh, geeft uh, de internationale gemeenschap geeft, uh, steeds meer geld uit... aan het opzetten van een groot uh, internationaal natuurgebied. CASA wordt dat genoemd. Dat is een, uh, ja, een, uh, een acronym. En de bedoeling is om al die uh, bestaande natuurgebieden in Namibië, Botswana, Angola, Zambië en Zimbabwe samen te voegen tot één groot internationaal gebied wat dan uh, collectief beheerd zou worden. <tus> dus dat, wordt, uh, uh, dat gaat spanning opleveren, gegarandeerd. Tussen de oliebelangen
0: en de mijnbelangen die er nu zijn, en, en dit gebied die daar. Ja, uh,
1: dus daar worden nu, daar gaan de komende jaren worden daar beslissingen genomen. die uh, gegarandeerd uh, de verdere toekomst van de hele regio gaan, uh, gaan beïnvloeden.
0: Nou, ik zeg bij deze, fijn als je die links Ik ga me erin verdiepen om te kijken of welke belangen Nederland of Nederlandse bedrijven daar hebben. Om, om te zien welke invloed wij kunnen aanwenden om dat, uh, om dat uh, te stoppen. Dat is, uh, ja, ik, ik, als ik mijn. Uh, het is interessant, ik, ik heb drie kinderen. En uh, drie jongens. Eentje van anderhalf, en eentje van vier, en eentje van zeven. En zeker met die twee oudsten, als ik ze moet uitleggen wat mijn werk is, of wat zij het allerbelangrijkste vinden van mijn werk, dan is het de dieren beschermen en, uh, en de natuur beschermen. En het be besef of het begrip, en je kan zeggen, ja, dat zijn van die GroenLinks kinderen. Maar het is, ik probeer ze zo gewoon op te voeden met, met normen en waarden... niet met politieke standpunten. Uh, en ik vind het zo mooi om te zien hoe zij bezig zijn... met, met het belang van, van dieren en zien op deze leeftijd... intuïtief aanvoelen uh, hoe belangrijk dat is. En ik moet ze uh, meerdere keren, heb ik ze al moeten beloven... en iedere keer weer opnieuw dat ik me uiterst de best doe... om de wilde dieren te, te beschermen. Tegen, zij zien vooral de belangen van stropers. Ze hebben nog niet helemaal nog wat oliebedrijven doen... Maar vooral tegen, tegen de stropers. Um, Frans, ik, ik wilde even een stap maken naar uh, wat, waar we het over hebben. Zijn twee dingen. De prachtige natuur, de maar Ook de grote bedreigingen die er zijn. En ik hoor daarin ook je zorg. Maar als ik lees wat je daarover schrijft... zie ik ook je positiviteit. Um, en welke goede kanten het omgaan. En als ik het goed begrijp, ook omdat je zegt... de lokale mensen komen weer steeds meer in verbinding te staan... Met die natuur en snappen hoe belangrijk die ecosystemen zijn voor hun eigen, voor hun eigen voortbestaan. Uh, zou je iets kunnen zeggen waarom je toch ook nog positief kijkt naar de toekomst van de wereld? Want ik wil ook heel graag de luisteraars meegeven, of hoop ik, ze moeten wel uh, ook met, met, met hoop verder, verder kunnen na dit gesprek.
1: Ja, zonder, zonder hoop uh, heeft, heeft het leven geen zin meer, natuurlijk. Precies. Precies. Uh, dus dus je moet toch blijven geloven dat het beter kan. En het kan ook echt beter. En, uh, zoals jij net over je kinderen spreekt. Als ik terugdenk naar uh, hoe ik ben opgegroeid. Ja, de wereld was toen heel anders. Toen wisten we veel minder natuurlijk. Wat, uh, wat ik hoorde over het tropische oerwoud en de dieren die daar leefden. En ook over onze, onze eigen leefomgeving in Nederland wat jonge mensen nu weten, wat kinderen nu leren op school... en wat op ze afkomt via sociale media... dat is een vloedgolf van, uh, van andere informatie. Dus dat geeft mij hoop. Maar er moet natuurlijk wel actie bij komen. En ik vind het ook heel goed dat, uh, dat acties... vooral als het aankomt op de, het beïnvloeden van uh, climate change dat die steeds, de radicale ideeën... die komen steeds meer uit, uit jongere mensen. Uh, dat, vind, dat, dat juich ik alleen maar toe natuurlijk. Want die bankrekening is natuurlijk ook van hen. Ja, uh, ja. Dus uh, dat geeft mij hoop. Uh, ook al uh, denk ik af en toe... potverdomme, dat wisten we 40 jaar geleden ook al. Waarom is het toen niet gebeurd? Toen had het een stuk makkelijker, was het een stuk makkelijker geweest... Maar daar kan je niet stil blijven staan. Uh, Jane Goodall is een goede, een goede kennis van ons. En ja, die, die, die vertelt ook al decennia lang hetzelfde verhaal. En die, en die geeft ook niet op. Dus als Jane, die nu al 86 is... Als die het maar blijft doordrammen en blijft doorvertellen... Dan, uh, dan is er geen reden voor mij om een hoop te verliezen... Uh, zelfs, is... zelfs David Attenborough is een, uh, een radicale oh, ja, 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 activist ja, ja. geworden. Dus.
0: Ja, en, en, als, en als David Attenborough en jij zelf ook zeggen... er is alle reden voor hoop, dat is er zeker ook voor de jonge generatie... alle reden om hoopvol te zijn. Alleen we moeten nu wel echt doorpakken... en zorgen dat die generatie ook uh, aan de, op de plekken komt van macht... waar de juiste besluiten genomen uh, kunnen worden. En daarvoor moeten we... Is die, ja, dat is het er is meer activisme nodig om ervoor te zorgen dat die nieuwe generatie op, op de plekken komt waar de besluiten worden genomen. Uh, om, om ervoor te zorgen dat we de goede kant op, de goede kant op weten te buigen. Helemaal mee eens. Dankjewel, Frans. Uh, onwijs bedankt voor dit gesprek. Uh, ik heb er onwijs van genoten. Ik heb. Ik, ik, nog steeds, ik zat, terwijl je ook aan het praten was en ik aandachtig aan het luisteren was... maar nog steeds te bladeren. En ik, je, je, ra, je blijft me afgeleid raken door alle prachtige beelden die je hebt gemaakt. En vooral wat het ons leert over dieren en over de biodiversiteit... en over dat we één ecosysteem zijn waar we zo voorzichtig mee, mee om moeten gaan. Dank je wel voor je tijd.
1: Dank je wel voor je inzet.
0: Dit was het gesprek met Frans Lanting. Wat ik echt interessant vond... is dat hij me heeft laten zien... dat de manier waarop je nadenkt over dieren... Uh, dat ik daar echt ook nog wel stappen in te zetten hebt. Dat de gelijkwaardigheid waar hij over spreekt... dat dat er ook voor zorgt dat hij ze zo mooi kan fotograferen. En dat het gewoon een fantastische fotograaf is. Maar die houding, die gelijkwaardigheid, die empathie... Die we, die we naar mensen toe hebben... die moeten we ook naar dieren hebben. En, en alle dieren. En uh, Dat vond ik een... Een enorm mooi inzicht. Dank aan mijn gast, Frans Lanting. Dank aan Dag en Nacht Media voor de productie. Laat een reactie achter op iTunes. En wil je de hele uitzending met beeld kijken? Kijk dan op mijn YouTube-kanaal. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast-app... zodat je geen enkele aflevering mist. Dit was Jesse N. Tot de volgende.